1: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag gör den här podden eftersom jag är historielärare på gymnasiet och jag gillar det här med svensk historia. Tanken med den här podden är ju att ta oss igenom den svenska historien med den svenska regentlängden någonstans som en röd tråd. Och vi befinner oss just nu i 1500-talets början när Gustav Vasa är svensk regent. Det kommer han ju vara fram till 1560. Så det kommer ju att vara ett antal avsnitt till som kommer att handla om det som händer under Gustav Vasas tid. Min tanke det är att göra ett antal specialavsnitt om först idag de olika upproren som är mot Gustav Vasa. Från 1520-talets mitt till början på 1530-talet. Och det är ju dels Växjöta Herrarnas uppror och inte bara ett, inte bara två, utan till och med tre olika Dala uppror. Det är de eh, upproren som vi kommer att prata om i dagens avsnitt av Kungar och krig. Följande avsnitt under eh, de kommande veckorna kommer vara dels ett specialavsnitt eh, om eh, julfirande under... 1520-1530-talet. Det vill säga hur firar man med jul under Gustav Vasas tid? Eftersom vi ju nu närmar oss juletiden. Det är Lucia-dagen den 13 december när jag sitter här och spelar in i ett mörkt Göteborg. Eh, solen har knappt gått upp känns det som. Jag har haft molnet här i flera veckor och inte sett solen. Eh, efter det här specialavsnittet om eh, julfirande på 1500-talet så kommer vi eller kommer jag i podden att prata om ja, dels Gustav Vasas olika drottningar. Det kommer nog bli ett avsnitt om respektive drottning. Det kommer givetvis göra ett avsnitt om dackefejden. Eh, Grevefejden i Danmark kommer troligtvis få ett eget avsnitt. Eh, så det kommer bli en hel del avsnitt. Och när vi når oss närmar oss slutet på Gustav Vasas liv så blir det ett avsnitt om Gustav Vasa Som person där jag sammanfattar lite grann hans liv och gärning. Men nu under de kommande avsnitten så blir det som sagt små nedslag i den svenska historien på 1520, 30, 40, 50, 60-talet. Kommer vi väl inte komma till innan vi är klara eftersom Gustav Vasa då dör 1560. Kungar och krig finns på sociala medier. Finns på Instagram, Facebook och Twitter. Det vore roligt om ni gick in och följde eh, podden där. Sen finns vi också som eh, Patreon. Det blir Patreon på en fem. 10, 20 eller 40 dollars nivån så får du tillgång till alla de Patreon-exklusiva avsnitten som ligger. Och det är ganska många nu eh, Patreon-exklusiva avsnitt. Bland annat om Kalmar Blodbad 1505, Slaget Våsundens Is 1520. Ett avsnitt om Olaus Petri, ett avsnitt om Gustav Trolle. Så det finns ganska många specialavsnitt för dig som inte är Patreon än. Men om vi då ska försöka gå in på dagens avsnitt, det vill säga de olika upproren som är mot Gustav Vasa. Så som jag sa så, det jag kommer att prata om i dagens avsnitt, det är dels det som kallas för herrarnas uppror. Och sen den serie av uppror som har kommit att kallas för Dalupproren. Och hur man kallar det här för tre separata uppror eller som en följd av ett uppror med olika pauser, jo, de flesta ser det här som tre olika uppror det är så jag kommer behandla dem i avsnittet. Gustav Vasa väljs ju till kung 1523 och har varit riksföreståndare sedan 1521. Han var en sturarnas man, han var del av Sten Sture den yngres innersta krets skulle man kunna säga under 1510-talet. Han är ju en av dem som lämnas ut som gisslan till Kristian den andre. Efter tror det är slaget vid brännkyrka så blir, ska det bli en förhandling mellan Sten Sture den yngre och Kristian. Och då tar ju Kristian och tar med sig gisslan där bland annat Gustav Eriksson, då, den unge adelsmannen, ingår. Sen lyckas han bli vald till riksföreståndare 1521 och väljs till kung 1523. Och Gustav Vasa, eller Gustav Eriksson som man egentligen heter, är ju inte en person med lång släktlinje tillbaka som gör att han kan hävda sig som kung genom sitt liksom sitt arv utan han måste ju befästa sin position som Sveriges kung och då finns det lite olika utmaningar eh, kyrkan och kyrkans makt pratade jag om i förra avsnittet där lyckas han kuva kyrkan successivt från 1527 i och med reformationsriksdagen i Västerås och framåt där till ska läggas hotet från landskapsseparatism, från aden och också givetvis utifrån. Vi har en dansk kung i form av Fredrik I som ställer krav på den svenska tronen och att Kalmarunionen ska återupprättas. Och om vi nu ska gå, ta oss an de här olika upproren så tänker jag inte göra det kronologiskt utan jag tänker börja med Västgöta herrarnas uppror som är 1529 och då har redan två av Dalupproren redan. Ektrum. Men för enkelhetens skull så tänker jag ta de tre dalupproren i en följd. Vilket gör att jag tänker det är lämpligt att börja 1529 med Västgötahärarnas uppror. Och för att förstå bakgrunden till det här upproret så får vi liksom lite grann backa tillbaka till svensk senmedeltid. Alltså slutet på 1400, början på 1500-talet. För där har mycket i den svenska, liksom politiska, det politiska livet i Sverige handlat om en konflikt mellan den svenska rådsaristokratin å ena sidan och kung slash riksföreståndare å andra sidan. Och rådsaristokratin består ju av adelsmän och framförallt biskoppar. Och under, eller från 1470 och framåt så har det varit olika svenska riksföreståndare varvat med danska regenter. De svenska riksföreståndaren har varit Sten Sture den äldre, Svante Nilsson och Sten den yngre. Och däremellan har kung Hans och kung Kristian senare efter Sten Sture den yngre varit kungar som, eller regenter eftersom de då har regerat i, som regenter över Kalmarunionen under sturarnas tid alltså från 1470 och fram till 1520 så brukar man framförallt under Sten Sturen tid prata om någon form av folklig diktatur, det vill säga riksföreståndaren söker snarare stöd hos allmogen än hos, framförallt biskoparna som del av eh, rådsaristokratin Sten Sturen yngre. Göj sig oven minst sagt med arkebiskop Gustav Trolle och river hans eh, biskopsparristäket, och det är det som sen resulterar i Stockholms blodbad 1520. Och vi har också en splittring inom rådsaristokratin, det vill säga, biskopar och eh, det världsliga frälset får liksom lite grann motstidiga intressen. Men 1529 i april så slås kungens fogde här gottfrid på Nydala kloster ihjäl av småländska bönder. Och det, här, och det här följs av att man i början på april 1529 skickade iväg ett upprorsmanifest från Jönköpings härad som är riktat mot Gustav Eriksson där den beskrivs som den onde konen Kristians lik. Det vill säga kung Gustav jämställs med kung Kristian Tyrann i det här upprorsmanifestet Och det man från upprorsmakarna vänder sig emot, det är det okristliga regementet, det lutherska sätteriet. Det vill säga, man är inte jättenöjd med den reformation som har dragit igång två år tidigare i och med reformationsriksdagen 1527. Och de lutherska idéerna, de vinner ju liksom inte direkt gillande i Sverige. Man ska inte liksom föreställa sig och missförstå det här, den svenska reformationen, som att det är en rörelse underifrån där den svenska allmogen på något sätt vill driva igenom de lötterska idéerna utan det här är en uppifrånkommande rörelse där framförallt eh, Laurensis, Andri och Olaus Petri är de två som driver processen med reformationen och får mycket gillade från Gustav Eriksson eftersom han ser reformationen som en möjlighet att lägga sig under, alltså att kuva kyrkan och få de egendomar som kyrkan har vilket då ökar kungens rikedom. Det är ju givetvis inte bara de här lutherska, det lutherska sätteriet som man vänder sig mot utan det finns mer materiella saker, nämligen beskattning och det som man menar är olagliga beskattningar från kung Gustavs sida. Och genomgående för de här upproren det är ju de här två sakerna dels att man vänder sig mot de nya religiösa idéerna att man inte är jätteförtjust i att, vilja, alltså, att man tvingas byta religion vilket ju... Alltså man uppfattade det som att man skulle byta religion även om den lutherska kristendomen och den katolska kristendomen är två grenar av. Alltså de är kristna båda två men där och då på 1500-talet så upplevdes ju den, de lutherska grenarna just som i av väldigt många. Det här brevet, upprorsmanifestet det skickas från Jönköping bland annat i Östgötland i hopp om att man ska få nå en allians med eh, de skötska bönderna. Och det här är ju det dit i fadern. Det här räknas som den dit farligaste resningen mot Gustav Eriksson. I Jönköping så har man sett att det finns 40 fullt rustade riddare som är beredda att ta till vapen och gå i strid. Man anfaller kungens fogde, alltså fogden på Vedbosgård, fogdens egen gård utanför Eksjö tror jag det är, plundras och allting det här sker ju i Småland och då kan man ju fråga sig varför kallas det här upproret då för Västgötaherrarnas uppror jo för de som är drivande i upproret det är just väskötska adelsmän och vi har två personer framförallt det är Ture Jönsson Tre Rosor som kommer återkomma vid ett flertal tillfällen under de här upproren som är Gustav Erikssons rikshovmästare och Magnus Haraldsson biskopen, som är den som också har krönt kung Gustav Eriksson Saker och ting hände ganska fort här i april 1529 för söder om vara så håller man den 20 april ett landsting där nämnde skarabiskop plus sju riksråd säger upp huldskap, manskap och troskap mot kungen, kung Gustav och det här betyder alltså att man, man avsäger sig att han, man säger helt enkelt att man vill inte att Gustav Eriksson ska vara kung längre. Och då måste man litegrann återkomma till det här vilken position Gustav Eriksson har här 1529. För nu har han varit kung i sex år. Han väljs ut till kung i Sverige den 6 juni 1523. Trots det så är han fortfarande en uppkomling. Han är en person utan, visst han tillhör aden. Och han har varit en del av Sten Sture den yngres eh, innersta krets. Men han har samtidigt inte... Liksom ett, ett arv, en ätterlinje att falla tillbaka på som gör att han liksom med självklarhet kan hävda sig som kung. Eh, och de här här, det, det är i sig inget konstigt. Så här i efterhand så ser vi att ja, men Gustav Eriksson kommer fortsätta sitta som kung i 31 år till efter det här upproret 1529. Och han har ju liksom blivit någon form av landsfader. I den svenska historien. Men, men där och då så är han en person som går att utmana. De här Västgöta herrarna i, som har sagt upp tro och lydnad mot Gustav Eriksson. De sänder också bud till Östergötland, till Värmland och till andra landskap norr om Mälaren. För i Gästrikland som då ligger norr om Mälaren så har Göran Turesson som är son till Thure Jensson till Roser uppviglat bönder i ett uppror mot Gustav Eriksson. Och vad gör då kungen när han upptäcker att det är ett uppror i Västergötland-Västgötahärerna som sätts emot honom? Det han gör, och som kommer att vara återkommande i den här berättelsen, det är att han istället för att ta till vapen och ta till våld så inleder han snabba förhandlingar. För det har liksom visat sig bli ett framgångsrecept för Gustav Eriksson att hantera de här upproren. Nu under våren, sen våren tidig sommar 1529 så faller liksom bitarna på plats på ett väldigt, väldigt smidigt sätt för Gustav Eriksson. För under eller med oklara omständigheter så lyckas össkötska förhandlare få till ett möte med bönder från både Småland och från Västergötland i Broddetorp som ligger vid Hornborgarsjön. Kanske mest känd för sina tranor som kommer dit varje år. Kravet från de småländska och västskötska bönderna det är att Sverige ska sluta upp med det här lutherska skätteriet att Gustav Eriksson ska gå tillbaka till den gamla tron. Gustav Eriksson är en pragmatiker i sammanhanget, han går med på det här utan att för den skulle liksom ta ett tydligt steg tillbaks från lutterdomen. Det blir en urvattnad kompromiss där han säger att det ska inte föregå någon kättersk verksamhet men han tar samtidigt inte avstånd rakt av från lutterdomen. Problemet för Växöta herrarna det är att ingen av dem deltar i det här mötet i Broddetorp. Eh, vilket gör att som Lars Olof Larsson beskriver det, att upproret föll samman som en illa gräddad sufflé. För det fanns liksom ingenting att bygga på när det bara var eh, biskopen och ett antal riksråd som stod bakom upproret. Bönderna hade liksom eh, valt att göra en uppgörelse med Gustav Eriksson eh, Ture Jönsson, till Rosor och Magnus Haraldsson de sticker till Danmark. De går i landflykt och eh, slår sig samman där i Danmark. För där finns ju redan eh, den avsatta ärkebistoppen Gustav Trolle. Där finns biskop Brask. Där finns eh, Johannes och Laus Magnus. Båda bröderna. Eh, och där Vi har liksom en ganska stor grupp svenska adelsmän och biskopar i exil i Danmark. Måns Bryntesson som också är en av dem som har varit deltagit i det här upproret och Nils avrättas i Stockholm. Det är två huvuden som liksom huggs av deras kroppar som ett straff för att de har satt sig upp mot Gustav Eriksson. Ture Jönsson sitter ju i Danmark, han gick ju landsflykt i Danmark och där... Gör en propå till Gustav Eriksson att hans fru Ingeborg ska få liksom, frilejd till Danmark. Och det Ture Jönsson skriver i sitt brev det är att det Gud sammanfogat bör ingen människa skilja åt. Men Gustav Eriksson svarar syrligt att det djävulen sammanfogat bör människan visst skilja åt. Så dödsdomen mot Ture Jönsson Trerosa kvarstår... Och sen så kommer Ture så att dö 1532 när kristen den försöker att återta tronen, kronan och det kommer vi återkomma till i, precis i slutet av det här avsnittet. Men därmed är det första uppror 1529 Västgötahärarnas uppror avslutat. Nu är inte det här det första upproret som jag valt att inte göra det här kronologiskt. Utan det första egentliga upproret mot Gustav Eriksson efter att han har valts till kung 1523. Det är det vi har kommit att kalla för det första dalupproret. Någonstans 1524 till 1525. För Gustav Eriksson, han, när han väljs till kung så förordar eller använder han någon form av fördomsfri pragmatism som Lars-Olof Larsson kallade. För han inser att han inte bara kan liksom stöta bort alla de som har varit lierade med kung Christian tidigare utan flera av kung Christians tidigare män tar plats i det svenska riksrådet. Och under tiden fram till att Gustav Eriksson väljs till kung så har han mycket sett som en sturarnas man, en arvtagare till sturedynastin, alltså till Sten Sture den yngre och Svante Nilsson och det är lite grann så som han har också kommit att beskrivas i sentida svensk, framförallt i den nationalistiska historieskrivningen under 18 och början på 1900-talet men när han väl väls till kung 1523 så ses han knappast som en så att säga sturarnas arvtagare för många av sturarna har ju dessutom rensats, rensats ut i samband med Stockholms blodbad i november 1520. Men det finns två stycken eh, styrar, framförallt som är live and kicking. Det är Peder Jakobsson och Knut Mickelson. Eh, båda två blir, eh, eller Peder Jakobsson blir biskop i Västerås 1523 och Knut Mickelson blir domprust i Västrås 1523. Och Peder, framförallt Peder Jakobsson är en oerhört nära allierad till Stinstrue den Yngre tror han var kans kansler och han är också den som har haft med sig Sten Sture son Nils Sture till Danzig vilket vi ska återkomma till under det andra Dala upproret. De är ju då som sagt biskop respektive domprost i Västerås 1523. De är ju tillsatta med Gustav Eriksons goda minne men väldigt snart efter att Gustav Eriksson valts till kung bara några månader så avsätts både Peder Jakobsson och Knut Mikkelson på grund av Gustav Erikssons misstro mot deras lojalitet. Peder Jakobsson och Knut Mikkelson är inte, sitter ju inte stilla i båten när de har blivit avsatta utan de drar sig upp till Dalarna och börjar där med en hetsk agitation mot Gustav Erikssons regim. Och att man åker upp till Dalarna det är ju inget konstigt för Dalarna är ju genom historien känd som ett landskap. Som har ett starkt oberoende. Och är det någonstans i Sverige du ska åka om du vill mana, om du vill liksom skapa ett uppror mot en kung så är det upp till Dalarna. Och det Peder Jakobsson och eh, Knut Mikkelsson riktar in sig på det är att de menar att Gustav Eriksson har svikit de som hjälpt honom under befrielsekriget. Det vill säga att man har tagit tillbaka Gustav Werksson har tagit tillbaka Kristians män och svikit, framförallt Dalkararna då, som har varit. De framförallt som har stått stå bakom Gustav Eriksson under befrielsekriget 1521-1523. Så kravet från eh, Peder Jakobsson och Knut Myckesson är att Gustav, Vasa ska avsättas, eller Gustav Eriksson ska avsättas. Och sturarna ska åter till den svenska tronen. Det här första dalupproret det får inte speciellt mycket stöd. Utan det är egentligen bara de fattiga bondbyarna i norra Dalarna som lyssnar. Eh, vilket gör att både Peder och Knut tvingas fly till Nidaros, alltså nuvarande Trondheim. Där sitter Olav, Olav Engelbäcksson som arkebiskop. Gustav Eriksson vet ju om att Peder och Knut har flytt till Nidaros. Så han skriver brev, och det här kommer vara återkommande taktik från Gustavs sida det är att han skriver brev, han skriver brev på brev på brev på brev och mycket av den här korrespondensen finns ju bevarad vilket gör att vi kan, eller historiker kan använda dem som källor för att liksom lägga ett pussel vad det var som hände under den här tiden. Gustav Eriksson skriver brev både till arkebiskop Olof och till kung Fredrik som nu har blivit då kung av Danmark efter att Kristian II avsatts. Och Gustav Erikssons krav det är att både Peder Jakobsson och Knut Mickelsson ska utlämnas till Sverige. Knut Mickelson får ett Lidbrev. Och ett ledbrev det betyder helt enkelt att man får fri passage. Det betyder att du, du får komma tillbaka till landet och inget hår ska krökas på ditt huvud. Och Knut ska få komma till Uppsala. Redan där sviker Gustav Eriksson sitt löfte och tar istället Knut till Stockholm där han döms till döden. Helt i strid mot det här ledbrevet som Gustav Eriksson har utfärdat. Senare utlämnas också Peter Jakobsson. Det är inte helt klarlagt om huruvida han fick ett likadant ledbrev som Knut Mikkelsson fick. Men som Lars-Olof Larsson påpekar så är det ganska ointressant huruvida Peter Jakobsson fick ett ledbrev eller inte. För Gustav Eriksson hade en liksom, historia av att han bröt den här typen av överenskommelse titt som tätt. Och i februari 1527 så står det en rättegång där Peder Jakobsson döms också han till döden. Och sen eh, så steglas eh, både Peder Jakobsson och Knut Mickelsson på söder i 1500 våren. Jag tror det är i samband med februari 1527. Peder Jakobsson har ju i eftervärlden kommit att kallas Peder Sunnanväder. Och det här Öknamnet som det är kommer från eh, Peder Swarts krönika. Och Peder Swarts krönika är ju den berättande källa som vi har om Gustav Eriksons liv. Problemet med Peder Svarts krönika, jag tror jag har varit inne på det tidigare avsnitt. Problemet är att den är oerhört tendensiös. Alltså den är oerhört vinklad till Gustav Erikssons fördel. Eftersom det är Gustav Eriksson själv mer eller mindre som har dikterat vad som har fått komma med i Peder Swarts krönika. Så som ett sanningsvittne... Går ju P.D. Svarts inte att använda. Däremot är det en väldigt bra berättande källa om man kompletterar den med andra källor. Och det här ett öknamnet sunnanväder. Eh, det har P.D. Jakobsson fått då för att sunnanväder eller sunnanvind. Det är en beteckning för att det kommer dåliga tider. Så P.D. sunnan sunnanväder har han då fått som öknamn för att framställa honom i eftervärlden som en väldigt tveksam person och att rättfärdiga det här, den här avrättningen som Gustav Eriksson beordrar 1527. Så, med Peter Jakobsson och Knut Mickelsson ur världen så kanske man skulle kunna tänka sig att det lugnar ner sig lite för Gustav Eriksson när det här första dalupproret har slagits ner. Problemet är att ganska direkt efter att de här båda personerna har avrättats så kommer det en ny utmanare mot Gustav Eriksson som gör tre under våren 1527. Och i ett brev från Gustav Eriksson själv så beskrivs den här personen som den skalk som påstår sig vara herr Stens son. Och herr Sten i det här fallet, det är ju Sten Svantesson eller Sten Sture den yngre som man kanske är mer känd för eftervärlden. Och herr Sten, alltså Sten Sture den yngre var ju gift med Kristina Gyllenskärna. Kristina Nilsdotter Gyllenskärna. Henne har vi ju ägnat ett helt eget avsnitt åt. Men hon tillsammans med Sten så fick Kristina Gyllenskärna två barn. Nils och Svante. Och för enklighetens skull så kommer jag kalla dem för Nils Sture. Respektive Svante Sture. Även om vi egentligen ska vi kalla dem Nils Stensson och Svante Stensson. Men... För enklighetens skull så kommer jag att kalla, och det är framförallt Nils Sture som jag kommer att prata om. Nils Sture född 1512 och Sante Sture född 1517. Och Nils Sture han då 1512 född under tidiga delen av 1520 när Kristian invaderar Sverige. Hans pappa har ju blivit... Skjuten i benet vid Åsundensis och sen avlidit på Mälaren några veckor därefter i februari 1520. Nils Sture åker med Peder Jakobsson som nyss nämnde till Danzig och sen så återkommer han till Sverige hösten samma år. Och det är ju i samband eller strax efter belägringen av Stockholm där hans mamma Kristina Gyllenskärna är den som försvarar Stockholm mot de belägrande danska trupperna. Historien här, om ni har lyssnat på tidigare poddar, känner ni till. Kristina Gyllenskärna får ett amnestibrev från kung Kristian och häver, eller som ger upp belägringen. Kung Kristian väljer till kung, vi har hela Stockholms blodbad. Kristina Gyllenskärna hamnar tillsammans med sina barn i fångenskap i Danmark från sommaren 1521. Sen tre år senare, i januari 1524, så återvänder dem till, till Sverige så Nils Sture återkommer till Sverige i början på 1524 tillsammans med sin mamma och då är han alltså 12 år gammal av något skäl som inte är helt klarlagt för eftervärlden så hamnar Nils Sture på Kalmar slott och det kan också vara en av anledningarna till att Gustav Eriksson, kung, sammankallar krigsfolk för att erövra slottet 1525 och den 20 juli detta år så tar Gustav Eriksson slottet. De som försvarar slottet, de kapitulerar. Gustav Eriksson tänker inte skona folk, utan vi har ett blodbad framför oss. Dock så skonas Nils Sture plus en dotter till Sören Norby. I övrigt så avrättas varenda en av dem som har försvarat Kalmar slott. Och det är kungen som utfärdar den här orden. Man räknar med att ett 60-tal personer avrättas här sommaren 1525. Vi har alltså ett i princip ett blodbad, en avrättning. Och det här är ju ett blodbad som vi egentligen inte uppmärksammar överhuvudtaget. Jag sökte på Kalmar blodbad 1525. Det finns inte en enda artikel om det, vad jag kan hitta. Det finns ju mm. som små notiser i övriga berättelser. Men just det här att 60 personer avrättas. Eh, det är ju inte riktigt i nivå med Stockholms blodbad. Men det är faktiskt inte jättemånga Personer därifrån när man ska göra ren, liksom, eh, räkna hur många personer som avrättas. Vad som händer med Nils Sture efter blodbadet 1525 i Kalmar. Det är inte helt klarlagt. Han har tämligen frostiga relationer med Gustav Eriksson. Det vet vi. Och sen 1527 när Peder Jakobson avrättas. Så kan det ha varit droppen för Nils Sture. För om det nu är så att Nils Sture är den här personen som Gustav Eriksson syftar på när han skriver det här brevet då tar han sig 1527 upp till Dalarna under våren och börjar agitera mot Gustav Eriksson. Han är förvisso bara 15 år gammal 1527 eftersom han är född 1512 men det i sig behöver inte vara ett problem för vi kan inte riktigt se på individer med våra moderna glasögon. Alltså en 15-åring på 1500-talet har man ju betydligt större förväntningar på vad han eller hon kan göra. Alltså en 15-åring under 1500-talet skulle mycket väl kunna vara en person som driver en sån här agitation mot Gustav Eriksson. Och alla som beskriver den här personen beskriver honom som en ung person. Och själv i de brev som som skrivs och som finns bevarade. Så kallar han sig själv Nils Sture rätt Arvinge till Sverige. Medan Gustav Eriksson kallar honom för en tjuv, en bedragare och för en förrymd stalledräng. I nämnda Peter Svarts krönika så får han namnet Daljunken. Och det är så som han är känd för i eftervärlden. Och historiker har väl åtminstone fram till ganska nyligen avfärdat att den här Daljunken faktiskt skulle vara... Nils Sture. Men jag ska återkomma lite till eh, vem daljunken i själva verket är. Men det han anklagar, det daljunken, jag kallar honom, kommer kalla honom hedan efter för daljunken. Eh, och det han anklagar Gustav Eriksson, Gustav Eriksson för här i sin agitation 1527. Det är att kung Gustav har lagt kloster och kyrkor öde. Han anklagar Gustav Eriksson för att folk ska tvingas överge sin gamla tro. Vi har de här religiösa motiven som vi haft tidigare men givetvis också de betungande extra skatter som har lagts på människor. Daljunken sänder ett bud, en budkave till andra landskap för att de ska sluta upp bakom det här upproret. Det finns väldigt tydligt en större uppslutning den här gången än under det första dalupproret några år tidigare. Och det är säkert bland präster i de norra byarna, det vill säga i Orsa, i Mora, i Leksand och i Malung, som präster sluter sig upp bakom daljunkens uppror. Vi har två namn Lars Thune och Grön, som bör nämnas i sammanhanget. Två betydelsefulla personer i Dalarna vid den här tiden som allierar sig med den här daljunken. När man läser Gustav Eriksons korrespondens, alltså de brev som han skriver, för det är samma sätt här att det är framförallt genom propaganda, genom hot, genom lockelser som man försöker få folk att inte sluta upp bakom Daljunken. Det är liksom den taktik som Gustav Eriksson använder sig av. Och runt Valborg, alltså i slutet på april 1527, så pågår det ett propagandakrig om, eller för, för att vinna över byarna och socknarna kring Tuna. Och ni som lyssnade på förra förfaravsnittet om reformationsriksdagen i Västerås vet ju att det som Gustav Eriksson gör här nu under våren 1527 det är att han flyttar den planerade riksdagen. Det var tänkt att riksdagen skulle vara i Söderköping men Gustav flyttar istället riksdagen till Västerås för att den ligger närma, eller Västerås ligger närmare, närmare Dalarna, alltså det landskap där det här upproret håller på att bryta ut. Och opinionen står som sagt och väger, det är inte självklart vem av Daljunken och Gustav Eriksson som Dala, Dalarnas män ska sluta upp bakom. Eh, Gustav Eriksson försöker i samband med Västerås riksdag också få till ett möte med Daljunken. Men Daljunken kommer inte till det här mötet. Det här har, har av vissa historiker tolkats som ett bevis för att Daljunken inte är identisk med Nils Sture. Att det här skulle vara ett bevis för att... Daljunken inte vågar avslöja sitt rätta ansikte för att om han hade kommit till det här mötet med Gustav Eriksson som han hade varit tvungen att avslöja att han inte är Nils Sture. Men Lars Olof Larsson som har skrivit en biografin om Gustav Eriksson eller om Gustav Vasa, landsfader eller tyrann, som jag använde som huvudsaklig litteratur till det här avsnittet, han menar ju att det här precis lika gärna kan tolkas som att, eh, att eh, Nils Sture, om det nu är hans med Daljunken, helt enkelt inte. Vill möta Gustav Eriksson för han vet att Gustav Eriksson har en historia av att svika löften. Han har ju till exempel sett hur eh, hans, en av hans nära eller framförallt hans pappas närmaste vänner Peter Jakobsson avrättats trots eh, att han har blivit lovad frilid. Så att det här att Daljunken inte kommer till det här mötet det menar Lars-Olof Larsson åtminstone inte något bevis för att Daljunken inte skulle vara Nils tur. Även om det till en början såg ganska ljust för Daljunken i sina upprorsförsök så tvingas han under hösten att fly, precis som Peder Jakobsson och Knut Mickelson gjorde ett par år tidigare, fly till Nidaros, alltså nuvarande Trondheim. Det sitter Ola Bengelbrekson fortfarande som ärke och han har nu blivit en vad ska man säga, en Norge separatist. Han är en av de som driver för att Norge driver på för att Norge ska lämna eh, unionen med Danmark och istället bli ett självständigt rike igen. Och eftersom Daljunken har startat en resning mot Gustav Eriksson i Sverige och Gustav Eriksson är numera då eh, här 1527 ligerad med Fredrik den så passar det här alldeles utmärkt för Olav Engelbrektsson. För han tar ju då Daljunken till sig. Och ser liksom att det här kan bli en bra allierad. För om du, om Daljunken kan driva på upproret mot Gustav Eriksson. Så stärker det Olavs ställning i att göra ett uppror mot Fredrik den första. Och alla personer i Nidaros utgår från att Daljunken är Nils Sture. Och här finns det ett par personer som ska ha träffat Nils Sture tidigare. Så det är inte liksom oberimligt att de känner honom sen tidigare och på det sättet liksom kan egentligen då historiskt gå i god för att Dahljunken är Nils Sture. Under november 1527 så kommer det ett rykte till Nidaros att kung Gustav Eriksson är död. Tyvärr för upprorsmännen i Nidaros så är det ingen som tänker att man bör kolla sanningshaltet i det här ryktet. Utan man börjar mobilisera för en invasion av Sverige. Den här de här, den här mobiliseringsfasen går ganska långsamt och vi vet ju efterhand att det här ryktet att Gustav Eriksson skulle vara död, det var ju helt falskt. Han har ju istället redan blivit krönt till, han har ju valt sig kung 1523, nu har han också blivit krönt till kung. Och de här invasionsförsöken som man gör, det blir liksom ett totalt fjasko. Det blir ingenting av det invasionsförsöket och de upprörsmän som försöker, de, de fångas in. Dahljunken han flyr via Norge till Rostock i Tyskland. Där behandlas han med stor respekt av borgarna i Rostock. Men den 25 september efter att Gustav Eriksson slott på den stora trumman. Och krävt att, att Dahljunken ska dömas och avrättas. Så döms han som Jöns Hanson till döden i Rostock och avrättas där. Och... Hurvida den här avrättade Daljunken som avrättas då i Rostock är eller var Nils Sture, därom har historikerna tvistat. Lars-Olof Larsson, som sagt en av de stora auktoriteterna på området, han menar i sin bok att Daljunken kan ha varit Nils Sture. Han radar upp en del, hel del indicer som pekar på att Daljunken och Nils Sture faktiskt kan ha varit samma person- och avfärdar en del av det som äldre historiker har använt som belägg. Till exempel det som kanske är det mest eh, anmärkningsvärda om man vill driva tesen att daljunkern är Nils samma person. Det är ju att Nils Stures mamma Kristina Gyllenskärne skriver ett brev där hon intygar att Dahl inte är hennes son. Men... Då påpekar Lars-Olof Larsson att det här brevet finns i två olika versioner. Dels en, ett original, ett utkast och sen det brev som faktiskt skickades. Och där finns det en hel del märkbara förändringar i de här breven. Och Lars-Olof Larsson menar att det är tydligt att Gustav Eriksons hand har vilat över det här brevet. För att när Kristina Gyllenskärna skrev det här brevet så var Gustav Eriksson och hon på samma plats- så det är ju till och med sannolikt så att Gustav Eriksson har varit den som har dikterat det här brevet för Kristina Gyllenskärna. Och då ska man dessutom komma ihåg att Kristina Gyllenskärna här 1527 eller 1528 blir det väl, eh, har, sitter i en ganska utsatt position. Alltså, alla hennes allierade är antingen döda eller har flytt. Och hon är någonstans beroende av Gustav Eriksons välvilja. Hon kan inte sätta sig upp mot honom hur som helst. Och skulle hon opponera sig och inte skriva det här brevet så är ju hennes position högst eh, eh, problematisk. Men i februari så hålls ett refst och ting där Gustav Eriksson rider upp med sina mannar till Dalarna. De utpekade upprorsmännen avrättas, Dalarna tvingas svära en ny troetsedd. Och Gustav Eriksson har kuvat ytterligare ett uppror utan att en enda av hans egna män har fått sätta livet till. Och det här är ju ganska anmärkningsvärt att under de här två dalupproren så är det inte en enda av kungens män som har fått sätta livet till. Och det här gör ju också att man kanske snarare ska betrakta de här upproren inte som liksom revolutioner i den bemärkelsen utan snarare som någon form av massdemonstrationer eller generalstrejker om man ska använda en mer nutida terminologi. Att det, här är inte liksom, man tänker, det, kan, det är inte uppror i form av befrielsekrig utan upproren är mer i form av propagandakrig där man skriver brev fram och tillbaka och där olika personer försöker få folket i Dalarna med sig men egentligen inte lyckas riktigt och Gustav Eriksson med sin oberörda propaganda alltså den, det sinne för propaganda som Gustav Vasa, eller Gustav Eriksson ändå har så lyckas han kuva båda de här upproren. Och det för oss in på det tredje och sista av dalupproren det som kommer att kallas för klockupproret. Och då är vi i början på 1530-talet. För kung Gustav kräver under tidigt 1530-tal högre skatter. Igen. Och han åberopar igen skulden till Lybäck att den ska betalas av. Problemet om man ser på det i efterhand det var att den här skulden till Lübecken var väl reglerad och skulle ganska snart vara avbetald. Så det fanns egentligen ingen skäl för Gustav Eriksson att höja skatterna med den motiveringen. Utan det Gustav Eriksson ville var att han ville ha in mer pengar för att kunna rusta Sverige militärt. Så på nyår 1531 så införs den nya klockskatten och den innebar då att varje socken skulle skänka sin klocka, sin kyrkklocka till kronan. Och den här klockskatten har fått en hel del mytbildningar kring sig. För i praktiken så var det så att byarna, socknarna kunde byta det här mot att betala med annan koppar. Man kunde betala med silver, man kunde betala med, pen, pen, med pengar. Så man var inte tvungen att ta ner klockan i kyrkan. Och fanns det bara en klocka, i, om det bara fanns en kyrka och en klocka, då skulle den sparas och halva värdet av klockan betalas till kronen. och det är egentligen bara i Dalarna som den här klockskatten som väcker några uppenbara protester i de flesta andra landskap så fogar man sig efter den här klockskatten och det betyder inte att alla socknar tar ner sina klockor och smälter ner dem utan man betalar antingen i annan koppar eller man betalar i pengar eller man betalar i silver men klockorna har ju ett stort symbol, ett starkt symbolvärde om man vill agitera mot en kung som man ogillar. För de här klockorna som satt i kyrktornen, det var ju någonting som man i byn ofta hade samlat in gemensamt till. Det var liksom en del av byns gemensamma egendom. Och på platser i Dalarna så misshandlas kungens män de som ska komma in och, komma och samla in skatterna. De misshandlas och drivs på flykten. Den 2 april så... Sammankallar man ett landsting i Stora Tuna. Som ställer krav på att man inte ska betala den här skatten. Och uppmaningen går från Dalarna till Västmanland. Till Gästrikland, till Närke. Och det här upproret har stöd hos de rika bergsmännen i Dalarna. Till skillnad från de tidigare upproren 1524 och 1527. Då de rika bergsmännen snarare stöttat kungen. Så det här klockupproret har lite annan bas. Det vill säga de rika bergsmännen stötta det här upproret och nu finns det skäl för de rika bergsmännen att faktiskt ställa sig bakom ett uppror mot kungen och det man anför som skäl det är att kungen satsar väldigt mycket pengar på, att, eh, på Sala silvergruva vilket drar resurser från gruvnäringen i Dalarna vilket då missgynnar bergsmännen i Dalarna starkt Eh, nu ska man komma ihåg att eh, det här tre ska vi säga, tredje dalupprådet, alltså var inte ett uppror mot Gustav Eriksson som kung. Man inte liksom, var inte, ställde inte som krav att Gustav Eriksson skulle avsättas, utan det man ställde som krav det var att den här klockskatten skulle avskaffas. Och återigen, som vi har sett de tidigare tillfällena, så blir kungens motoffensiv propaganda. Han skriver brev på brev på brev där han ömsom hotar, ömsom lockar folk att... Inte ställa sig bakom det här upproret utan ställa sig på kungens sida. Dalkarerna kallar till ett riksmöte i Arbåge för att forma motstånd. Gustav Eriksson svarar med att samtidigt själv kalla till ett möte i Uppsala. Ett, en, en, en ståndsriksdag där upproret fördöms. Upprorsmännen i Dalarna i det här tredje de anklagas för samröre med Ture eh, Jönsson, rosor, med biskop Magnus och eh, tidigare arkebiskop Gustav Trolle. De anklagas helt enkelt för att gå Christian Tyranns ärenden. Det finns inga som helst belägg för att det här skulle stämma. Det finns inga belägg för att om Gustav Eriksson faktiskt trodde på det här. Men det var det han anförde som skäl till att man inte skulle ställa sig bakom varför man skulle fördöma det här upproret. Och det här upproret vid midsommartid så tystnar upproret. Dalarna lovar, de olika socknarna i Dalarna lovar att betala klockskatten. Samtidigt så rustar ju Christian den andra för att invadera och återta kronan som han blivit av med. Dels i Sverige men också i Danmark till förmån för sin farbror Fredrik den första. Det blir aldrig någon invasion av Sverige och Christian hamnar ju i fångenskap. Det kan ni höra i avsnittet om just Christian den andra. 1533 så sätter vi punkt för de här dalupprorna. För då är det dags för rest och rätta ting igen. Gustav Eriksson är inte en person som låter sånt här. Som inte, han är inte en person som ser genom fingrarna med sånt här. Utan flera av upprorsmännen i dalarna de avrättas omedelbart. Vissa får åka hem. Men flera tas också ner till Stockholm där de avrättas 1534. Och därmed så når vi slutpunkten för de här upproren under 1520 och tidigt 1530-tal. Dock som den uppmärksamma lyssnaren har noterat så har vi inte berört det kanske största och allvarligaste upproret mot Gustav Eriksson, nämligen dackefejden. För i dackefejden kommer vi givetvis att återkomma till i ett senare avsnitt. Jag tänker att dackefejden kräver sitt eget avsnitt. Jag kan inte baka in dackefejden också i det här avsnittet. Men med det så har vi nått punkten, slutpunkten för det här avsnittet. Som har handlat om de olika upproren. Västgötarherrarnas uppror och de tre dalupproren. Om daljunken, om klockupproret och om Gustav Erikssons mästerliga förmåga att hantera de här olika upprorsrörelserna utan att allt för mycket blodspillan på sina egna män har, eh, vad säger man att, all, ja, det jag skulle komma till det att det har inte dött särskilt många av Gustav Erikssons egna män, däremot så lyckas han ju själv avrätta rätt många av de upprorsmännen trots att han vid flera tillfällen lovar dem amnesti så han är ju en maktspelare ut i fingerspetsarna. Och det är väl en av de saker som gör att han sen kan befästa sin makt. För nu har han, när vi som når 1530-talet så har han kuvat kyrkan. Han har kuvat mycket av motstånd, Han har slagit ner upprörden i Dalarna. Det som är kvar det är de småländska bönderna. Och framförallt upprorsmannen Nils Stacke. Men han kommer vi till i ett senare avsnitt. Nästa Gång vi hörs så blir det förmodligen, eh, jag kan inte lova exakt vad nästa avsnitt kommer att handla om, men jag tror att det blir Katarina av saxen laumburg alltså Gustav Erikssons första hustru och den första drottningen i Vasa-ätten. krig finns på sociala medier, finns på Instagram, Twitter och Facebook, finns också på Patreon, går du in på Patreon och blir en månadsgivare på 1, 5, 10, 20 eller 40 dollar så får du ett specialavsnitt varannan vecka. Vi skickar ett stort 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 tack till alla er som är månadsgivare. Det är det som gör att jag faktiskt fortsätter göra den här podden. För jag vet att ni sitter där ute och väntar på att det ska komma ett nytt avsnitt varje vecka. Men vi hörs gärna om en vecka. Ni som är Patreons kommer få ett fullmatat avsnitt då. Ni som inte är Patreons får ett litet liten teaser på det avsnittet. Så hörs vi gärna om en vecka. Hej då!
0: All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. This summer, you need clothes that you can wear anywhere. For that, look to American Giant t-shirts, shorts, jeans, and sweatshirts. American Giant makes everything in the USA. So when you buy, you create jobs and improve local communities all across the country. Shop summertime closet staples at American-Giant.com. And get 20% off your order when you use code WA23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com with promo code WA23.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a
0: show that we recommend.